0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Liberty Business. Al igual que nosotros aquí en Mentores en línea, sé que muchos de ustedes quienes nos escuchan son dueños de pequeños o medianos negocios. Y algo que hoy en día no puede faltar en nuestro negocio es una buena conexión de Internet. Porque sin ella, la realidad es que no podemos hacer muchas de las tareas del día a día. Y es por eso y más que la familia de Liberty Business les tienen una oferta impresionante a ustedes los escuchas de mentores en línea, donde pueden combinar su plan de internet fijo y limitado de alta velocidad con opciones como creación de una tienda en línea, seguridad Bitdefender para 5 dispositivos o un terabyte de almacenamiento en la nube. Y lo bello es que estos paquetes comienzan desde tan solo 95 dólares al mes. Así que para más información sobre esta oferta y los servicios que ofrece Liberty Business, puedes llamar hoy al 787 963 o visítalo en la web en libertybusinesspr.com.
1: Mucha gente dice cosas. Ah, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro. Y la acción nunca, nunca hay acción, siempre una inacción increíble. Y este corillo me encanta porque dijimos, vamos para el Lola, vamos para el Lola, nos inscribimos en el Lola. Vamos para el Sabrina, o un mes antes, nos inscribimos en el Sabrina. Y eso está bien cool. Que es un corillo que dice, vamos a hacer tal cosa. Y ya lo he hecho. Sí, tienes que
2: saber cómo filtrar y tienes que también conocer a, a, a varias personas que te digan, yo creo que eso funciona, yo creo que esto no, yo creo que esto sí. Y pues ahí tú haces, tu, tú haces tu assessment, porque esto es bien individual. Pero tener el colectivo es lo que, que cada individuo trae su... ¿Entiendes? Pone su, su piedrita que te hace que tú digas como que cuando tú no tienes tu piedra para dar, tú coges la piedra de otro, literalmente.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y el episodio de hoy es un episodio un poco diferente porque tengo conmigo a José Pepe Calderón y Alberto Beto Martín. Y aunque es una entrevista, yo creo que va a ser una, una conversación donde vamos a estar hablando de lo que fue el proceso de las 16 millas de Sabrina. Así que, muchachones, bienvenida al episodio.
1: Dime lo que está pasando aquí con, con el influencer Beto Martín, <risa> pasando eso. la super chévere <risa> y, y ready para esta super conversación del Sabrina.
2: Estamos ready, estamos ready,
1: vamos vamos para encima, hay que salir de aquí. <risa> <risa> yo dije lo mismo. Eh, yo creo
0: que van a tener una conversación bastante como que cruda de lo que es nuestra amistad y lo que ha sido este proceso y el desarrollo. Eh, por eso tampoco deberíamos hacer promesas de cuánto salga este episodio, uh -huh. pero yo creo que hay que empezar por lo principal. 16 millas de Sabrina. Eh, la pregunta que empieza el podcast, Lo iremos como que poco a poco eh, rompiendo estas etapas que fueron, cómo nos conocimos, cuándo empezamos a correr. Pero. ¿Qué sintieron cuando llegaron a la meta? Wow.
1: Wow, wow. Me encantó esa pregunta porque creo que te estaba diciendo los dos cuando se acabó la, la carrera. Que era la primera vez que yo me sentía atléticamente hablando, deportivamente hablando, tan brutal desde de, atléticamente, ¿no? De deportivamente, no en cuestión de otra faceta de trabajo, lo que sea. Tan esa adrenalina, esa última recta y no lo había sentido. Esa se puede escribir como la hermosura de, de, de deportivamente hablando desde que jugué con la selección. Esa adrenalina de estoy aquí, qué sé yo qué más, la gente aplaudiendo. Se sintió brutal, se sintió demasiado brutal, o sea, y, y para ser la primera vez que que completo una carrera, un evento. Me encantó ese feeling. No sé ni cómo describirlo, pero, pero creo que esa es la mejor manera de, de decirlo.
2: Eh, pues, verdad siguiendo con lo que dijo Pepe, creo que eh, ponerse, ponerse verdad en ese, en ese momento eh, donde te sientes exhausto, donde te sientes totalmente drenado, estamos hablando de 16 millas, o sea... En tu mente tú estás en todo momento diciendo: Me faltan seis, me faltan cinco, me ah. faltan cuatro, me faltan tres. Lo que me quedan son dos. O sea, ya llegué aquí, ya, ya estoy en la 14. ¿Cómo, yo me voy a, ¿Cómo me voy a quitar ahora? ¿Cómo voy a. Después de todo el entrenamiento que llevas haciendo, después de todo el tiempo que has eh, ha invertido, que, que ¿entiendes? Como que es, es un sacrificio. Es un sacrificio en todo sí. momento. Y tú llegarás a la 14 a, y de momento ver ese. Esos focos donde, donde fue que llegamos, el ver la eh, llegada, salida. La gente que tú no conoces aplaudiendo. La gente que tú no conoces eh, dándote ese como que esa reserva de gasolina que tú no sabes que tienes, que es que de momento como que puedo esprintear.
1: Mm. Literal. Y tú dices, no
2: y tú dices, no, es más, no, tú no dices, tú lo haces. Exacto. Ya. Exacto.
1: Está entrenado, estás muerto, son 16 millas y tú esa última recta
2: la estoy, estás corriendo y sprinteando. Yo creo que si tú sacas un porcentaje, el 95% de las personas llegan allí y dicen, no dicen, hacen y sprintean. Exacto. Por, porque, porque te, te sientes eh, accomplished, te sientes mm. que ya sabes,
1: ya estás ahí. Ya estás ahí. De hecho, para, para mí fue bien cómico, porque yo estaba, estaba corriendo, estaba llegando, ¿verdad? Y de la nada alguien al lado mío, super sprint y yo, espérate, porque tú me quieres pasar. Tienes, puedes pasar, o sea, super pegado a mí, puedes pasar más, más en mi momento. No sé quién era, no, no, no lo vi nunca, pero él como como si la competencia fuera contra mí. Y, y yo me quedé había ah, entre Este es el, el ímpetu, el momentum que te da toda esta gente, todo este corillo que está sin conocerte, cheering for you y, y apoyándote. Y dale, llega, llega hasta ese último sprint. Y yo, brutal.
0: ¿Para ustedes fue una sorpresa? ¿Como que se sintió como que algo como que nuevo? Una, ¿Un elemento como que wow terminé? ¿O se sintió como que yo sabía que yo que iba a estar aquí? Buena pregunta.
2: Eh, yo creo que viene un, un, un elemento, ¿verdad? De, cuando tú eres atleta y en verdad no es lo mismo eh, considerar, considerarte que eres atleta o ya identificarte mm. como atleta. Soy. ¿Entiendes por qué? ese es el cambio que realmente tú tienes que tener cuando estás empezando a hacer algo no es, no es como que yo eh, como te digo eh, yo de vez en cuando voy al gimnasio yo uh -huh. de vez en cuando eh, eh, hago ejercicio, yo de vez en cuando no. yo me identifico con esto Cambia, tiene que cambiar en verdad esa palabra de yo a veces hago ejercicio, ahora yo soy un atleta ahora yo soy un atleta y cuando tú ves esa llegada ya tú, ves, o sea, tú eres un atleta, tú estás rodeado de gente que se levanta a las 3 de la mañana, que son búhos yo te prometo que tú, tú, tú le preguntas a esa gente que ahora se acuestan, ahora y son sacrificio tras sacrificio, tras mm -hmm. sacrificio, ¿entiendes? Mm -hmm. Y nosotros lo vivimos, lo vivimos y nos dedicamos a eso por...
0: Como tres meses, cuatro como, meses. Como tres
2: meses viviendo la vida de atleta. Y o sea, de... Viviendo la vida, no diría como atleta.
1: Estoy, estoy, estoy de acuerdo ahí, escuché el episodio con Tony Lugo, uh. que, él, que él mismo dice contra un, un Ironman, que diga, no soy atleta. Claro, claro. porque no vivo de esto, claro. así que yo estoy de acuerdo con eso, pero realmente uno vive esa vida, uno, se, uno la trata de hacer lo más profesional posible porque eso es lo, lo que uno quiere emular así que y la pregunta si, si me veía ahí o fue una sorpresa bueno, realmente yo creo que estábamos O sea, uno nunca está listo, diría yo, porque no habíamos corrido 16, vamos a ser sinceros nunca había corrido más de un, un medio maratón pero sí sabía, ya la mentalidad estaba en que voy a terminar la 16 y, y la mentalidad es todo, punto. Así que creo que no me cogió de sorpresa terminé, sino que al revés creo que contra entrenamos tres meses, dos meses para esto, así que merecíamos llegar, punto.
0: Para mí fue más surreal el día antes, por alguna razón, el día antes y la mañana, como que ese priming de camino a mí me sucedió eso que tú estás hablando. Yo tuve un proceso de pensar mucho como que andaba el carajo. Este día llegó como que no es solamente el día de la carrera que yo estaba pensando. De un inicio estaba pensando cómo iba a ser mi día antes de la carrera, okay. cómo yo me iba a preparar. Ajá. Y llegar a esos días para mí fue bien estresante. ¿Qué hiciste? Mano, dormí, leí, uh, vi 14 Peaks. Tuve que, <risa> tuve que ver la película de Namaste para como que para Get in the Mind, porque de verdad, de verdad estaba bien ansioso. Como que llegó el punto que era como que. Me queda una última caminata carrera de 20 minutos para calentar las piernas. Me toca pedialite, me pedialite, como dice Bebe
1: <risa> o, o pedialite light, Exacto. como dice <risa> <mami. risa> sport. 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 Ah, Yo creo
0: que tú fuiste el único sport. Yo me tomé el de bebé.
1: Eh, bebé. No, yo, yo, yo también tenía los sobrecitos.
0: Sí, ah, no, sí. yo me vi los de bebé, papi, yo fui. Caros que salen, eh, eh,
1: ¿no?
0: Entonces, y comí pizza de coliflor, fue lo más que hice, como yeah. que bastante carbohidrato. Sin embargo, cuando llegué a la meta, la crucé. Sí me sorprendió mi tiempo, porque había pronosticado 2.40 y 2.35. Brutal. Bello. Pero hubo un elemento que cuando crucé la meta y llegué, fue como que yo sabía que iba a estar aquí. Como que a mí no me cogió de sorpresa y no fue como que, yes, terminé, puñeta, como que lo logramos. Para mí fue como que, ok, what's next? Como que tuve ese feeling de que. No sé si es un elemento de la visualización, no sé si fue un elemento de cuatro meses de entrenamiento, que creo que también algo que distingue este corillo es que somos bien determinados. Eh, y estaba viendo, había, leí una cita y que se la envié esta ayer, eh, que era de Jesse Itzler, la foto que le envié, que era que disciplina para él no era la palabra correcta, que la palabra correcta para él era compromiso. Lifestyle. Así, lifestyle, lifestyle era, exacto, mira aquí. Eh, commitment. Es la palabra, comprometido. Exacto. Él decía, I like words I like commitment and lifestyle.
1: lifestyle.
0: So, sí. Yo creo que en nuestro caso, nunca fue como que una sola meta de como que, ah, pues dale, vamos a crear disciplina. Sino que nuestro estilo de vida cambió, nos convertimos en búho, como ustedes están mencionando. Aunque sí estuvo cabrón levantarse a las 2 de la mañana. Porque, oh, no dormí, en el caso de otros caballeros.
2: Definitivamente.
0: Eh, yo dormí, mano, pero te digo, yo dormí fatal. Fatal. Levantándote cada dos minutos. Cada dos horas literalmente, sin sí, joder, sí, sí, sí. a las 8pm me acosté y de momento como dije, ah coño, ya deben ser como las 12 como que me siento fresh, veo el reloj 9 y 56pm <risa> es, como,
2: es como estábamos hablando o sea, si tú te preparas cuatro meses pero tú no sabes qué va a pasar el día de la carrera el día del evento, tú no sabes qué va a pasar la semana antes uh -huh. no, o sea, tú te preparas y tú te mentalizas y, y sí. te visualizas y sí. pasando esa meta pero tienes que también tener el, eh, como que esa capacidad de pensar en que si pasa, eh, si pasa algo, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Qué voy a ajustar? ¿Qué voy a...? Porque es bien fácil irse eh, en este como que all or nothing, eh, lo hago todo o no hago nada. Exactamente. Pero nosotros estamos entregados.
1: Full. Yo diría completamente a full, hacer full, esto. Full. A, mí, a mí también me sorprendió el tema que dijo Jason del Tiempo. Porque yo no sé, mi métrica a comparar, y ustedes dos lo saben, era las 16 millas que corrió Alexandra Fuentes, mm. que yo vi el tiempo del 9.48. Yo dije, oh shit, sí. 9.48 y. Por 16 millas. Por, por 16,
0: 16 millas. millas. Ay, Eso o sea, es un factor el... clave. 9.48 claro. no, no suena tan guau. Wow. Exacto. Cuando lo digo. Dice, o por... sea,
1: capaz que no escucha a un tipo como Jan o un tipo como quien sea que corre duro, nos dice brother, qué lento pero, pero, igual, <risa> pero, o pero o sea, para nosotros que estamos empezando y somos, somos, rookie en somos esto, rookies en esto realmente yo, yo veía 9.48 por 16 millas y entonces yo terminé el, por debajo de los 9.48 y dije, adiantre, como yo hice esto? Por o sea, eso, ahí viene, eso me, me explotó la cabeza y dije, adiantre ahí
2: viene la pregunta clave de
1: en verdad yo corrí
2: por 3
0: horas
1: también
2: eh, o sea Tres horas es de guiar de, de San Juan a Mayagüez. A no, ¿sí? Mayagüez. Con un
0: poquito de tapón. La, nosotros somos Exacto.
2: bien malos coordinando la distancia.
0: Sí, no tenemos esa... No tenemos
2: esa, ese como... So, es como que, ¿cuánto es una milla? Yo me quedan todavía ocho minutos porque ya tenemos eso. claro Ya tenemos ese como que concepto claro. eh, engranado en nuestra mente de poder Exacto. saber las distancias. Yo estoy grabando la carrera,
1: me quedan cinco millas, ok, pues me quedan más o menos 47 minutos por ahí, etcétera. Eso, eso. si subo el paso así,
2: puedo ir un poquito ah, más, más, eh, más bajo adelante. ¿entiendes? pero al principio tú simplemente estás estás yendo con ese ese flow ese, uh -huh. ese ese paso ese como que paso a paso uh -huh. literalmente bien brutal
0: hablaste ahorita que la parte importante esto fue algo que hablamos con Tony Lugo shout out también a Tony y una vez a Del Faust que en el momento que estamos escribiendo y estamos grabando este podcast me acaba de escribir por Instagram porque vi la foto así que el shout out va y parte de lo que habíamos hablado era que el entrenamiento era la meta. La meta iba a ser lograr este entrenamiento y que el rendimiento, como que pues, una vez llegáramos a la carrera, podían haber elementos sorpresas que no estaban en mi control. En ese aspecto, muchos de nosotros tuvimos en el proceso o al inicio incluso, o al, durante toda la carrera y todo este proceso, tuvimos lesiones, hubieron cosas que no sucedieron. Como que, ¿Cuáles fueron ese tipo de lesiones? Porque yo sé que Beto tuvo... Yo tuve desde el mm. inicio con gracias a Pepe en una corrida. <risa> eh, <risa> sí, es culpa tuya. Eh, la culpa es huérfana. Hablamos un poco de eso, Beto, como que yo también aporto mi granito después de ti, pero ¿cómo fue entrar a una carrera sabiendo que tú no estabas al 100% y que eso iba a poder afectar tu rendimiento pero como quiera hacerlo? Porque había dos opciones que lo hablamos en el desayuno esta mañana. O te quitaba y decía, ¿sabes qué? Pues fuck it. no había de otra manera como que estoy lastimado o fuck it, I'm going to work with it.
2: Eh, desde, desde que empezamos a entrenar, creo que era de, teníamos eso claro de que lo que queríamos hacer era completarlo. Terminar. O sea, estábamos en, estábamos en un momento hablando de que si hay que caminarla, se caminan Exacto. Que no, ey, que de nuevo, toda persona que completó este evento tiene, se tiene que dar el ponerse la mano en el pecho y decir lo hice.
1: Literal. Pues
2: son 16 millas.
1: Un
2: Realmente toma... Hay que estar medio loco, vamos a decirlo de esa manera, como ya hemos mencionado muchas veces. Medio loco, no,
1: loco y medio. Loco y medio
2: <risas> para tomar la decisión de me voy a levantar a las 2 de la mañana a empezar un evento que comienza a las 3, 4. Uh -huh. Pero, o sea, no, eh, uno tiene que, estar, tiene que estar abierto a los otros factores que no están bajo tu control. Hay muchos factores que sí están bajo tu control, como lo que es entrenar, como lo que es el sacrificio que da... Eh, una vez comienza y, como dices, tu estilo de vida empieza a cambiar. Exactamente. Eh, después que tú tengas esos factores que están bajo tu control, en tus manos, ya todo lo demás realmente tiene que ser, eh, tienes que poder sacártelo, eh, sacártelo, sacártelo la mente. porque Saber manejarlo. Saber manejarlo, Ajá. sí. Eh, aparte de eso, creo que
1: era completar, honestamente. Sí. Completar el evento sin importar el tiempo. No, y, y cuéntale, o sea, tú tuviste una lesión heavy, o sea, que te reca... Prácticamente una lesión que tú, que tú llevabas de hace tiempo y literalmente te volvió a recaer, como quien dice, en el peor momento de tu vida. O sea, no, no el peor momento pero el, de tu vida, pero el peor momento para esta competencia, para este evento. Fueron como que, tres semanas antes, Tres ¿verdad? semanas antes. Que, que semanas. tú dices... Yo dije, Jason y yo hablábamos, o sea, cuando, cuando íbamos a correr y yo le decía a Jason, Jason, ¿cómo Beto va a hacer esto? O sea, ¿cómo Beto va sin haber corrido prácticamente... Las dos semanas antes, ¿cómo voy a correr 16? Está el caro, aunque ya te hubieras corrido 16, ¿verdad? 13, 13.
0: Haya corrido no, 13. Un,
1: corrido un medio, un
2: Pero okay. hablemos, eso fue un, un evento virtual. En los momentos de pandemia, okay. eh, de, fui de correr 6 ya un día, dije voy a correr 13.5 porque me siento como hacerlo. Ok. Pero igual, eh, creo que cuando uno lleva cargando lesiones toda su vida, como Ajá. que cuando llevas cargando injuries. Y, sí, ya sabes manejarlo. Sí, sabes manejarlo y sabes... Cuándo puede y cuándo no. Exacto. Eso es otra cosa. Tampoco es que uno va a salir allí a, eh, a matarse. A matarse porque no Nosotros sí, somos atletas. Pero como mencionamos, igual eh, no lo somos realmente. Exacto. Porque nuestra vida. No depende de No depende, no depende de, de esto. esto. Lo hacemos porque. Bueno... Por el amor. Por el amor, por, el, por lo que nos da el hacerlo, el vernos es todos los días a las 7 de la mañana. O porque
1: estamos muy aburridos. Y, yo no vamos sé. A de... Vamos vamos por ponerle 16 millas. <risa> <risa> no, pero realmente yo en cuestión de lesiones, sí, yo creo que lo, lo más fuerte para alguien que no, está, que no sabe, porque realmente estamos como, no, no tuvimos alguien que nos guiara, un entrenador, de, o sea, aunque tú eres trainer certificado ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero, pero tu, tu expertise no es correr. No, para nada. No tuvimos alguien que nos guiara full y yo pienso que la lesión, no lesión, o la, la, la mayor molestia, yo creo, y creo que compartimos tú y yo la misma, Jason, la, la ingles. Yo sí. pienso que esa fue como que la que tú decías contra correr tantas millas esta semana, la ingle está destrozada, está tocadita, hay que, hay que cuidarse. También el factor de a lo mejor no saber llevar si al 100% cómo manejar las cargas de las pesas mm. para, para poder fortalecer esos músculos e ir a la carrera preparado. Pues yo creo que esa fue la que a mí, por lo menos, más me afectó. No fue lo que tuve que parar nunca, gracias a Dios. Sí, bajar las cargas a lo mejor. Pero para el Sabrina sabía que no iba, gracias a Dios, no me, no me, no me molestó.
0: No tuviste alguna molestia ni lesión durante la carrera, ¿verdad? Sí, durante la carrera, sí. sí. Durante la
1: carrera, la, la rodilla izquierda, que yo no sé si esto fue por caerme, ah, también. <risa> por caerme corriendo <risa> bien anormal. Vale, si, venga alguien, si venga alguien cayéndose mientras corre, yo puedo dar una gran posibilidad ya, de que no, pepe. Brother, no. Nada, pero la, la rodilla como en la milla 11, milla 11, milla 12, que fue cuando bajé el tiempo. O sea, cuando llegué como a 10 y piquito esa, esa milla. Este, sentía las rodillas, este, mano, los, los, ¿cómo se dice? Los, los ligamentos o los músculos que, que las rodean, los sentía hinchados, punto, son sea, un dolor chévere, y dije, voy a bajar, también el hamstring, ya me imagino que todos nosotros también el hamstring lo, lo sentíamos bastante contraído, pero, nada, la, la, la respuesta del cuerpo fue bajar el pace, bajar un poquito... Y luego las últimas dos millas es que dije, vamos a meterle, vamos a romper. Porque si no, no, no termina. Si no te termina a subir ese, ese pace, esa última, lo que queda, no la va a terminar, te va a querer quitar. Fíjate, en mi caso, la
0: Ingle, yo, en. Nosotros, estaba buscando la fecha ahorita, pero creo que fue en abril, a principios de abril o a mayo, creo que fue a principios de mayo, cuando tú y yo corrimos, mm, que exacto. fueron las siete millas, tú creo que va a ser en mayo, ¿verdad? Yo tomé la foto ahorita pensando y dije, voy a tener las fotos para saber la fecha y mira, eh, yo creo que fue mayo,
1: porque estaba hablando ahorita de abril. Mayo 21. 21 de mayo, mayo 21,
0: exacto. exacto. Que corrimos 7 millas por primera vez. Mm. Y ahí fue como que donde empieza esta conversación de en verdad. Ya yo sabía que yo iba a ser el Lola. Esa era la teoría. Exacto. Cambió el plan. Y quizás también déjame recalcar esto. Este podcast originalmente iba a ser con el Lola. Iba a ser un podcast que vamos a grabar luego del Lola. Exacto. A mí me surgió un evento fuera de Puerto Rico. Era la semana después del Lola. Para mí estaba perfecto lo cambian al weekend del, 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 del Lola yo no iba a correr el Sabrina el Sabrina no estaba en mi mente el Sabrina para yo? mí era imposible de verdad exacto y Beto ya estaba apuntado y Beto seguía jodiendo apúntense apúntense vamos para encima Pepe luego se
1: apunta y sí, cuando Beto dice Beto me dice Pepe tú puedes y yo pues dale voy a apuntar mañana me voy a apuntar mañana no, pues, uh, o ya, sea ya, hablemos ya. de que el eh, Pepe ha
2: hecho básicamente el Lola ¿cuántas veces ya?
1: una, no, una no
2: una y nuestro entrenamiento, ¿verdad? En, estaba basado en corríamos tres, después corríamos seis y después teníamos una, una larga. Una larga sí, que 8, porque yeah. en todo momento nuestro entrenamiento estaba basado en correr el Lola. Claro. Exacto. Pero tenía una cierta compatibilidad con las 16 de del Sabrina, so, sí, Realmente Más o menos el mismo
1: recorrido para sí, llegar sí. a esas 16 millas.
0: El camino estaba hecho. Yo, yo creo que también aquí hay algo interesante que es que... Y para terminar la historia de cómo termino en el Sabrina, si no hubiese sido por ustedes, yo no lo hubiese hecho. Y eso es algo que también me quité sombrero y se lo agradezco. Lo algo que estaba hablando también con otra persona recientemente. Porque para mí era genuinamente imposible. Para mí genuinamente mirar las 16 millas era como que demasiado. Las 13 ya las había hecho. Pero comprometerme más 16 millas para mí era un reto mental de compromiso. De como que yo vengo de correr cero millas en abril, en marzo. Como que yo venía de... 0 a 13 ya era suficiente en un tiempo que yo estaba mirando. Originalmente a mí me habían dicho, mira, ni me mire los tiempos, completa. Uh -huh. Eso es bien fácil. Como que yo creo que eso es simplemente... No quiero quitarle ¿verdad? el mérito a quien lo hace. Exacto. Pero creo que también es bien fácil. Es como que pues, apretarle, voy a hacerle y que se joda. Uh -huh. No, quiero una meta, quiero un no, reto. Como y en que en el
1: pre-podcast estábamos hablando, Uy. antes de esas 7 que corrimos tú y yo, yo lo que había corrido eran 5. O sea, y esas 5, buen tiempo, pero yo terminé con ganas de morirme. O sea, las piernas... Toda chavada, o sea, una cosa increíble Que para mí, para esa época Correr más de 5 era como que wow. Era imposible, era, literalmente wow. Y después cuando corro siete contigo, ok Puedo correr siete. después cuando de la nada Nos da con correr ocho, Puedo correr ocho. cuando de la nada digo Voy a correr 10 esta semana Puedo correr 10, cuando tiro el medio maratón contra. Ya, puedo hacer las 16 Olvídate de eso
0: Que tú fuiste bravo, porque tú te levantas solo Para correr un medio maratón en condado a las 5 de la mañana
1: ¿Por qué fue? Porque tú tenías algo y tú tenías algo. No me acuerdo que era. Tú, tenías, tú estabas de viaje. Estaba de viaje. Tú estabas sí, de viaje. Ni me acuerdo. Y... Pero, pero es que ya, como, como yo digo, lo, lo que nosotros hacemos, el domingo hablamos, seteamos qué día vamos a correr, qué que millaje. Y ya estaba seteado, así que había que hacerlo. Había que hacerlo.
0: Tú mencionaste también que no teníamos trainer. Eso es algo que, que hay que recalcar. Eh, nosotros decimos hacer un plan de cómo. Tú llegas en junio, ¿cierto, Beto? okay junio. Ok. Beto llega en junio. Y la historia realmente de cómo nosotros entramos en este trío, yo creo que fue bien orgánico, el por Medium usar Earth. la palabra. <risas> Beto y yo ya estábamos coqueteando con Correl.
1: Ajá.
0: Ya Betty y Pepe se conocían. Yo, Betty y yo habíamos estado en comunicación porque habíamos estado hablando de libro, habíamos estado hablando de The Third Door. Y ya, como que sabíamos que teníamos una onda en común. Beto me escribe para tomarnos un café, y yo le digo: Pues, para el carajo el café, vamos a hacer un workout, y luego hacemos como que luego Exacto. nos tomamos el café. Y yo creo que en esta dinámica de como que somos suficientemente locos para hacer un workout a las 6 de la mañana, un viernes, un sábado, no recuerdo ni qué día fue, como que hizo esta eh, sinergia del corrido, que fue como que, espérate, aquí puede
1: suceder algo. Exacto, sí sea, que tú me dijiste el, el día antes, sí, yo, no, yo, yo, iba, yo iba a entrenar por la mañana, y tú me dices como a las 10 de la noche, Pepe, dale para Ocean. Y yo, dale. Y yo conocí a Beto, conocía a Beto, pero del fútbol, no era que hablábamos, era que sabíamos quién éramos. Pero. yo dije: Van a entrar a las 6 de la mañana en la playa. Hace tiempo lo hago. Vamos ¡Oh, qué encima. Vamos a ver qué sale. Vamos ese, a ver qué sale. Bueno,
2: y eh, era, era, fue bien curioso porque en realidad, eh, para mí, cuando ya había mencionado lo que vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, en mi mente ya yo, ya yo había hecho dos realmente. Como Ajá. que uno lo, hice, uno lo hice sin el best. Otro lo hice con el bes que es sí, que le añade, las 20, le añade las 20 libras. Tristemente no tengo evidencia, pues va a tener que quedarse con esa duda. Hay que confiar en Beto. Hay que confiar. en Pero pues realmente yo pienso que ya yo me he ganado un poquito esa confiabilidad de las personas en que si yo digo que voy a hacer algo, lo hacemos, es bien probable que lo voy a hacer. Y para mí más importante es que la gente que está alrededor mío lo haga también.
1: Eso yo creo que igual lo que distingue, yo por lo menos en pasados corillos, y no es, no es por halagarnos por, 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 por a este corillo o lo que sea. Pero de... Mucha gente dice cosas. Ah, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro. Y la acción nunca. Nunca hay acción. Siempre una inacción increíble. Y este corillo me encanta porque dijimos, vamos para el Lola. Vamos para el Lola. Nos inscribimos en el Lola. Vamos para el Sabrina. O un mes antes nos inscribimos en el Sabrina. Y eso está bien cool. Que es un corillo que dice, vamos a hacer tal cosa. Y ya lo ve hecha. Cuando Jason, Jason nos dice algo de negocio que va a hacer, lo ve hecho. Cuando Beto me dice algo de medicina, de lo que sea que va a hacer, lo veo hecho. Y eso está bien chévere. Eso
0: está bien nice. Yo creo que también hay, hay que recalcar algo. Porque si hay algo que también me he notado durante el proceso de crear, llámalo mastermind, llámalo corillo, llámalo whatever the fuck you want to call it. <risa> Pero mucha gente busca crear esta identidad uniéndose con personas. Mucha gente busca como que ah, pues yo me voy a unir a este grupo y cuando yo me a este grupo voy a hacer esto. Aquí no fue así. Aquí ya cada cual estaba comprometido con sus rutinas. Cada cual tiene una visión bien particular de lo que hace en su vida. Cada cual ya tenía como que había, hay muchos valores y muchos pilares de cómo funcionan nuestras vidas y cómo funcionamos en el día a día que cuando nos damos cuenta que las tenemos en común fue como que Ah, pues dale, como que, obvio, vamos a como que si este tipo ya hace esto y yo también hago esto y yo también pienso de esta manera, uh -huh. pues ¿por qué no hacerlo? Se me hacía más difícil el por qué no que el por qué sí.
1: Exacto.
0: No buscamos uh -huh. alimentarnos uno del otro consciente como que para lograr esto. Sí sabíamos que nos íbamos a alimentar porque sabíamos que íbamos a dar energía y íbamos a tomar energía, pero no había alguien que viniera a chupar la energía del corillo como que yo voy a aprender de ello, yo voy a hacer esto sin, haber, sin poder aportar nada en ese momento y quizás son un poco fuerte. Pero la realidad es que al punto que lo estábamos llevando, alguien que tratara de montarse en la ola, no que ya estuviese corriendo este tipo de ola, iba a ser muy complicado, como que no iba a aguantar el ritmo en la, en la realidad. Porque aquí no fueron días donde nos levantamos a las 5 de la mañana, era como que, ah, pues no, no, pichea, como que aquí nos levantamos a las 5 y si alguien a las 5 y cuarto no estaba en el grupo, no había escrito, you pick up the phone, and como que era un, era un no solamente era un hecho de estamos comprometidos sino que estábamos comprom comprometidos había un factor de accountability había un factor donde cada cual se estaba llevando como que las cosas que estaban pasando del otro uh -huh. y, y, y había un factor de hermandad. yo creo que es como que la palabra como que también pasaba algo en las prácticas como que si alguien no estaba dando no era como que ah pues dale como que mañana tratamos no es como que vamos que no hemos acabado como que this is earned not given como que vamos que estamos en, a, a la vuelta solamente queda una repetición llevamos seis como que ya no nos quedan ocho, nos quedamos por las seis de ocho, simplemente nos quedan dos. Y esos factores, yo creo que simplemente fueron como que el cookie jar, fueron el cookie jar de, esta, de este uh -huh. entrenamiento donde cada cual podía aportar algo diferente a esta conversación y a este tipo de evento. Y yo creo que nos complementamos muy bien, como que el que ha podido hangar con nosotros, el que ha podido estar con nosotros en entrenamiento, que hubieron un momento donde gente se unía a los entrenamientos. Podía ver que estábamos bien alineados, como que todos remábamos en una sola dirección.
1: Cualquier cosa para que la gente entienda, jangueo, Jason se refiere a levantarse a las 5 de la mañana, ya, no. a correr y, y a ver su café, no a irse a la pasita allí. Bueno, be, be, Vete y yo cogimos una asquerosa que, que cada cual <risa> lleva como a las 4 y
0: media de la mañana a su casa.
1: Ay, ah, ay, ay. Me acuerdo.
0: Eso estuvo bueno. que yo tenía el día después?
1: Ah, yo iba a Ah, ese fue el día que yo iba a correr. ¿Tú fuiste a correr ese día? Yo no. Esas fueron las 13, ¿no? no me acuerdo, pero esa, yo creo que este que corrió que porque me ya... quedé porque tenía en la agenda sí, porque... ah, porque tenía algo el domingo y no podía correr el domingo y dije, me voy a quedar porque yo y estaba yo... saliendo de condado y este estaba entrando a correr exacto <risa> sí. yo, solo
2: me,
0: yo solo me acuerdo era el mensaje de, de creo que Pepe estaba levantándose
1: y
2: yo considerando <risa> otras <yo>, maravillas <risa> eh, yo considerando eh, si volver a eh, yo estoy cerca, estoy en el 24 de eh, como en, la en de la Loisa. So, yo okay. estoy a media hora y yo digo yo puedo ir a condado. Bien. Grandemente considerándolo. Y llego, después de como la segunda, tercera empanada,
0: y dije no, no ya, yo me voy yo a a no casa. Llego, yo
1: el no llego. Ya a las
0: 3 de la mañana. Sí, so, sí yo creo que algo bien interesante de, de lo que fue ese entrenamiento. Y para mí, por lo menos, el protocolo de entrenamiento que yo seguí, que yo traté de seguir, está basado en dos personas. Uno, Nick Bear. Nick Bear yo creo que alimentó muchísimo todas estas rutinas, como que mm. cuáles eran los speed workouts, cómo él los manejaba. Y lo segundo, que yo no se lo comenté a Tony Lou en la entrevista, pero yo entré a, creo que fue runnersworld.com uh -huh. y decía 16 week program for 23 miles, 26 miles, una pendeja así, era como que, ok, print el programa, print a par de calendarios, ¿cómo tengo que calendarizar mi, mi ejercicio? Como para, que mi para, ¿Para el maratón? Para el maratón. Yo, yo estaba contando el maratón, contando que íbamos a hacer el Lola. Contando que yo necesitaba la resistencia de ácido láctico en las piernas para correr 5K el viernes. 10K el sábado y un 21K,
1: eh, 21K, sí, 21K. 21K. 21K, que son 23 millas para que la gente más o menos Entiendo. sepa y un maratón son 26. O sea, exacto, es, 30 es 30 correcto, aparte, sí, pero, exactamente,
0: exacto. sí, sí, sí. So, ese lado, eso fue lo que yo busqué entrenar, también este programa eran cuatro días, yo dije, está bien, pues yo no voy a correr un maratón, puedo correr tres días, y eso era más o menos lo que estábamos mirando. Pero no hubo un protocolo tampoco como que súper rígido, donde mm -hmm. si alguien fallaba era como que ya ah, pues cabrón, ya se jodió, como que exacto. we just work with it day a day, como que creo que fue algo más natural, como una vez que empieza la carrera, punto medio de la carrera fue un poco antes de las fotos, todavía estaba de noche, Ajá. ¿cómo fue ese tramo? Porque okay, empezamos a las 4 de la mañana, para que la gente entienda, yo creo que empezó a amanecer, como que el sol salió tipo 6, 6 y 10, exacto, ¿Cómo fue el tramo oscuro de ustedes una vez salimos de las luces? De la, porque hubo un tramo oscuro que fue en el puente, fue como que bastante en la ciudad. Ajá. Pero una vez llegamos a, a la carretera sin luces y palmas, ¿cómo fue ese tramo para ustedes?
1: Ya enteré. Ahora mismo estoy, estoy tratando de acordarme un poquito, pero sí me acuerdo que en esa parte yo estaba... Éramos como corrido de cuatro. Eh, uno más atrás, el otro más al frente. Y a mí la luz se me quedó de la del, del cajito de la luz que había en la cabeza así ah, para... porque
0: era tan y tan temprano que nos regalaron una lucecita de estas de camping como exacto
1: exacto y yo wow eso no se veía nada y yo decía la mentalidad era ok sigue era no, no puedes paso, parar un paso a la un, vez, un paso a la vez y esperar estar más o menos pendiente al delante por si te dice que hay hueco o no y yo ya diantre. Y el cagazón de, ok, yo estoy aquí corriendo por Levitown, corriendo por, llegando a Dorado casi, o al otro lado, a la central de Palo Seco. Y, y wow O sea, bien interesante el factor de que si ya habíamos corrido ya temprano, pero yo creo que nunca había corrido tan temprano. Y ese factor de correr a plena oscuridad estuvo bien interesante y bien chévere. Pues, por lo menos para
2: mí, eh, obviamente, el mega shout-out a Sabrina,
1: la Capitana,
0: eh, la razón de por la cual hicimos este evento.
2: La razón principal de por qué hacemos el evento. Ella me lo envía a mí como en... Yo creo que fue más o menos como en, en... Abril, a principios de junio. Me lo envía a principios de junio. Y yo le digo, dale, vamos a hacerlo. Ya había corrido, ya había corrido un, un half. Así que yo dije, pues, correr 16 es eh, entrenamiento. Como, menciono, eh, como mencionó Jason, yo también. Eso mismo de print Búscalo, búscalo en, en Google how to, how to run a marathon in, in, in four months que pues bueno, también tienes que saber cómo filtrar la información que recibes uh -huh. porque si vas a entrar el primero y encuentras lo primero que coges te puede ir bien sí. te puede ir bien mal versus, tienes que hacer un filtro y sí, tienes que, que un saber proceso. cómo filtrar y tienes que también conocer a, a, a varias personas que te digan yo creo que eso funciona yo creo que esto no yo creo que esto sí pues uh -huh. ahí tú haces, tu, tú haces tu assessment porque esto es bien individual al último momento, al último momento es bien individual, sí. pero tener el colectivo es lo que, que cada individuo trae su, entiendes, pone su, su piedrita que te hace que tú digas como que cuando tú no tienes tu piedra para dar, tú coges la piedra de otro, literalmente, o sea, cuando, cuando yo llego que no, no, no valgo nada, no quiero dar ese último sprint, yo veo, veo que Pepe está frente a mí y digo, sí, yo puedo, entiendes, como que, y no es no un sentido de competencia, aquí no hay ningún tipo de sentido de competencia, pero es como que todos estamos en esto, todos estamos committed.
0: Es que cuando, cuando estás en la... Exactamente. Mm. Cuando estás en la misma página, de momento te das cuenta que... Y esto fue lo que también vimos, también teníamos un, varios group chats. Yo creo que teníamos group chats por Instagram, donde nos enviamos motivación, teníamos Ay, group de, chats de, por 50, WhatsApp. De, como que teníamos un montón de group chats donde nos alimentábamos y tratábamos de añadir piedritas como que a este proceso. Pero uno fue de este podcast que hace Rich Roll con una atleta olímpica que decía, mi coach me dijo que yo siempre voy a tener tres tipos de días en mi entrenamiento. Voy a tener mis días malos, que no voy a querer hacer nada, and they're just not gonna be good. Voy a tener mis días average, que van a ser la mayoría del tiempo. Y voy a tener mis días que son bien buenos, donde me voy a poder alimentar en los días que sean malos. Exacto. Y entonces yo creo que eso fue algo que nos alimentó mucho, porque cuando alguien tenía un día malo y otro tenía un día bueno, nos alimentábamos de no cierta. Pensaba. Exactamente. Era, sí,
2: había un, había un, bala un balance en ese, en ese entrenamiento que siempre terminaba siendo un entrenamiento... Vamos a decir average para un entrenamiento average, que es mejor que un entrenamiento claro. malo, ¿entiendes? Como claro. que siempre hay un cierto, cierto push de, de todo, mm. realmente. Como yo, no, yo, yo trato de ver un entrenamiento donde yo diga, es, no fue worth it, nunca, 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 no, nunca. Todo vale la pena. Todo, y todo. todos tienen que valer la pena, ¿entiendes? De todo aunque, se saca sean 20
1: minutos haciendo lo que sea, porque te sentías mal ¿Vale la pena hacer algo? It's,
0: it's better done than nothing.
1: It's
0: better done than nothing. Eh, yo odié, al día de hoy todavía odio, que me imagino que pronto empezaremos a ir otra vez, porque ustedes quedan dos semanas para Sabrina, para Lola. Me imagino que en una de estas semanas, me imagino que esta quizás haremos algún día de sprint para dar un poco de, de millaje, pero wow, que mucho yo odio los días de pista. Como los días de pista, de velocidad, para mí son los días más odiosos, como que yo no sé ustedes pero para mí, no yo odio día de pista día me de levanto vista. y llego pero cada vez que llego y yo es me cago en todo lo único que tiene es terminal para mí es terminal
1: ese último rep yo creo que ahí depende si el si el día es bueno o el día es malo este porque tuve creo que hicimos que contar como cuatro como cuatro full, como que consistente de... No, es verdad, tuvimos como 4, cuatro, cuatro días de pista o tres. Llegamos a, no, como hice, a seis, ¿verdad?
2: Llegamos
1: más. ¿A seis días de pista? Sí, sí. Después le de... que seis, pero me acuerdo que hubo uno de esos seis o dos de esos seis que yo me sentía como caca, por no decir otra palabra. este Que yo, que yo hacía, creo que fue el día que hicimos, en vez de ocho sprint hicimos seis. Y ese día que hicimos los seis fue el peor para mí. O sea, los ocho... Yo creo que la primera vez hicimos seis después hicimos ocho, ocho después. después hicimos varias veces ocho y después el último día hicimos seis porque ya estábamos más cerca del día de competencia uh -huh. y yo me sentía fatal con esos seis o sea siempre con los ocho ah, está bien faltan dos más falta uno más cuatro veces este y, y lo hacía pero hubo ese día, que era un día que me levanté o oh, virado, me levanté y el universo no quería conspirar a mi favor o, o, o cualquier excusa que ponen los astrólogos. Este. <ríe> y, mano, realmente, realmente, ese día lo odié. Pero, eh, pista, no me. No, es que me gusta, me gusta un poquito la velocidad. Y, pero habían días. Igual con el fondo. Con el fondo habían días que yo. Que ustedes querían ir a diez y medio. ¿Por qué quieren ir a diez y medio? Si ustedes pueden ir a nueve y medio, pueden ir a 10. Y yo decía, me voy aquí, para adelante un poquito. Aquí,
2: aquí llega, obviamente, el nombre. Pepe, la acera. Calderón. Porque, obviamente, pues yo tenía un poquito más de... Yo tenía ya ese, ese medio background de saber cuánto, cuánto puedo correr, cuánto no, a cuánto tiempo, a cuánto... Whatever, ya. Obviamente, tengo ese assessment de cómo está mi rodilla, que lo llevo cargando...
0: ¿Cuánto como, ya? ¿Como ¿cuatro, cuatro
2: años ya? Cuatro años, sí, cuatro años. So, cuando yo veo que Pepe empieza a acelerar, el, el, a siempre acelerar el paso, porque yo creo que no hubo un momento donde no. el hombre retrocedió.
1: Sí. Ni hubo un día.
2: ¿Un día? ¿Un día?
1: En la Yuppie. Ah. En la sí. Yuppie yo estaba atrás de ustedes, porque había corrido el día antes, pero ese día yo me quedé atrás de ustedes.
2: Pues, un día. Un día. ¿De cuánto
1: <risa> De dos? De, de 16 no, por 3. No. O sea. Es un día que me acuerdo, pero estoy solo, que hubo más días
2: yo no estoy no tan seguro pero el punto es ahora si te, te van a comparar los tiempos el tiempo está ahí hey. ¿entiendes? como que tu tiempo está ahí y es un o sea dio resultado Easy. tú lo hiciste eh, hacia lo, lo hacía más rápido porque igual tú dices nosotros vamos a ponerlo así decíamos como que ah trata de hacerlo trata de hacerlo como que cogerlo más con calma cogerlo más con calma pero es bien individual al ya. último momento claro es sí. bien individual, son nosotros. Perfecto, ok. Es, es como tú te sientas. Si tú te sientes un día bien, you go push
1: como it. Como llegaste ese día, exacto. Por eso, por eso digo, en cuestión de, lo, de los sprints en la pista, hubo, hubo dos o tres días que yo llegué y no quería ir para la pista ni para el carajo, porque la pista, obviamente, estamos hablando de subir el heart rate casi al, al máximo. 184, 190, punto de ataque caliente. Y, y se supone que sea. Tenemos 23. Yo, no, yo tengo 22. ustedes son unos viejos este 200 menos 22, 188 supone que sea nuestro máximo, 187 de ustedes ¿verdad? se supone que ese sea el, el máximo algo okay. así, me acabo de enterar en, entiendo que se supone que sea eh, 200 menos la edad de nosotros okay. y eso se supone que sea que tú no llegues a ese punto se supone,
0: ah bendito yo toqué un ocho en la carrera no, no, 30, no pepe, años. yo creo que tú, te
2: faltan añadirle un par, par de números, es 220 es 220 Creo es que es do, 220. 220. Yo creo que es 220. le restas tu número. Nosotros estamos en los. los Como en los 197, 198. Obviamente tu edad ya vas bajándole. El, claro, poco a poco. y, y Vas sí. va bajándole. Vas bajándole. Eh, Pepe mencionó algo ahorita de como que el 1 más 4. Creo que esto es algo que todo el mundo debería llevarse. En su.
1: Sí, subtract your age from two twenty. Inglés sin
0: barrera, qué bueno. Very pretty. Yes. Yeah. Very good looking. My English is not very good looking. Lo de 1 más 4. Ah, 1 más
2: 4. Si tú ves una montaña completa y tú miras el pico, ¿cómo se ve?
1: Como
2: altísimo lejísimo. Si tú ves 16 millas y las ves en total, ¿cómo se ven? Las
1: ves como
2: el diante. Y ahora sepáralo en segmentos y dices corro tres
1: Exacto.
2: después corro tres más
1: Exacto.
2: después corro tres más
1: Exacto.
2: y corro una más y corro y entiende y poquito a poco vas haciendo que tu mente que algo que en todo momento va a estar jugando en tu contra empieza a decir se ve más fácil uh -huh. se ve más fácil yo sé que suena como un como un detallito un adjustment como que bien eso realmente funciona uh -huh. pero es realmente la manera de hacerlo tú tienes que break it down Paso a paso. ¿Cuántos sprints vamos a hacer? Ocho. Ok, voy a hacer este primero. Uno. Voy a hacer uno y ya.
1: Anda, vamos a hacer otro. En el, en el Sabrina, yo lo, que, lo primero que estaba esperando era llegar a las ocho millas. Yo decía, yo llego a las ocho millas, quiero saber cómo estoy. Y si estoy bastante, sé que lo voy a terminar. Sé que, sé que estoy a buen paso. Sé que estoy a, a paso chévere. Ahora sí, cuando llega a las ocho millas, me estoy muriendo. Esto va a ser un día bien largo. Ah, exactamente. Siempre. Entonces, por eso yo estaba esperando las ocho millas. Después de las ocho millas, estaba literalmente contando el tiempo, ok, son ocho millas, ya me falta como hora y 40 ponles. No. Hora y 20 Hora y 20 exacto, perdón. Este... Y ahí yo iba haciendo la matemática. Ok, 20 minutos más. Y quedan tres. 20 minutos más. Queda una. Y así por ahí para abajo. Esa fue mi mentalidad. Todo el camino, literal. Y el hombre corriendo sin audífono Y sin audífonos. Anda para el carro. Y
2: nosotros entrenamos... Yo soy de los que realmente entrenaba sin audífonos, eh, Jason yo creo que también, yo creo que tú estabas como a, a, a mitad, Pepe tuvo audífonos en todo momento. Sí.
1: No, yo, yo, me acuerdo que, yo me acuerdo que una vez Jason me dice, ah, ahora voy a, voy a correr escuchando podcast, y yo le digo, podcast, tú estás loco, yo, yo no me voy a poner el podcast para correr, yo me quedo con mi AirPod, con la música. El día que creo que esa semana yo perdí los Airpods, no sé dónde los metí Y el día antes del sábado, que realmente lo usé para hacer nada No me acuerdo qué más hice el sábado, pero... ¿Sábado antes de la carrera? Antes de la okay. carrera, exacto me, me, me levanté a las 9, cogí el día bien relax Tuve tiempo para buscar los Airpods, no los busqué Y al punto, el, punto, el punto final fue que salí del concierto radio Se me olvidaron mis Airpods, llegué a Sabrina y dije Deja buscar mis Airpods y no, no los encontré y yo llegué sin Airpods a la carrera. Y realmente no fue un factor determinante. Creo que pude, pude haber entrenado sin Airpods, pero me gusta más con la musiquita.
0: Ahorita tú dijiste un tema que fue el tiempo. Fíjate, yo no, yo no estaba... Yo sí sentía cada milla, porque el, el reloj me, me, me marcaba. Claro, las marcaba. Como de cada milla, pues ok, me sonaba. Y yo podía ver el tiempo que estaba sí, haciendo Y la veíamos en el piso también. Y esas millas, yo, una de las este, millas que estaba más calculada. Sí, eso
2: iba... A, yo creo que estaba como atrás, como adelantado. Sí, Creo como que adelantado. como punto
0: 12, punto sí. 15 yo tenía menos de, la, de las millas que marcaba. Sí. Pero igual, eso también depende de por dónde hayan cogido las líneas, de dónde hayas marcado, mm -hmm. si corriste por el interior de la carretera, por el exterior, todo eso va a tener ese punto 15 eh, un, realmente un más menos bastante variable por ese tipo de mm -hmm. situación. Pero en el caso de, del tiempo... A mí lo más que me mató fue cuando llegó la milla 10, la milla 11, que de una vez la pregunta la hizo Munet y, y shout out a Munet porque también completó las 10 millas de Sabrina, no, Ese, uno de los titanes. Ey, durísimo. ver el corillo está activo mientras estamos grabando este, este episodio. Y, mano, cuando llega la milla 10 estamos hablando que ya llevamos una hora y cuarenta corriendo. Eh, a una hora y cuarenta, estamos hablando que son las cinco y cuarenta de la mañana, todavía no hay sol, empiezas a, empieza a ver la lucecita del sol como que mira ya está chinita ya en el horizonte en el carajo, eh, ya estábamos de regreso, so ya también empezaba a ver la cantidad de personas que estaban detrás de ti, que eso tú no lo ves, tú ves la cantidad de personas que te están pasando. Y cuando llega la milla diez, lo único que yo pensé fue, puñeta me queda una hora de correr todavía.
1: Exactamente.
0: Una hora pronosticando 10 minutos la milla. Que Ajá. yo sabía que estaba por debajo. Pero, igual, pero 10 minutos era el, el base por si algo fallaba. Exacto. ¿Cómo fueron esas millas, la 10, la milla 11, donde ya estábamos de regreso? Sabíamos que teníamos más de la mitad del camino hecho, pero la vida nos pesaba.
1: Para mí, como creo que lo dije ahorita, pero fue. El, esas tres millas, 11, 12 y 13, fueron bien challenging. Por lo que te dije, de la rodilla, que sentí la rodilla pesa, pesa, pesa. Y al, al mismo momento pensé, se empezó a sentir el, el hamstring este, contrayéndose. Contra yo dije que no me dé un calambre ahora porque aquí se me acaba la vida, te lo juro. Ni <ríe> estaba,
0: estaba lejos para llegar para el carro. estaba
1: lejos para llegar al carro. entonces ahí dije, eh, llevaba un buen pace como de nueve y piquito, qué sé yo qué más. Ahí dije, vamos a bajar por lo menos tres millas. Dije, meta y mide tres millas, bájale. Tres millas, bájale. Y creo que estuve hasta la 14 más o menos así. Luego la, la 15, le, le traté de subir para terminar bastante chévere. O sea, que, que a un pace de 10, esas 3 millas más o menos, y luego le volví a bajar a 9.30, cuando ya, como quien dice ese hamstring, descansó un poquito. Porque, oye, uno se acostumbró ya a las 6.2, a las 8, capaz que a las 10, pero cuando hablamos de medio maratón y cuando hablamos de 16, es otra historia. O sea, estamos hablando de, para nosotros, que a lo mejor todavía no tenemos el, o el físico que tiene un maratonista o o el estilo de vida que tiene un maratonista, o, o, la, o la forma, no sé, de hidratarse y de comer que tiene un maratonista. El dormir. El dormir también. La nutrición. O sea, y estamos, estamos hablando con a lo mejor un profesional en esto vive de esto. Nosotros estudiamos, trabajamos, Jason tiene su negocio, este, le metemos a mil cosas a la vez. So, se complica, igual que todo el mundo estaba en esa carrera. So, imagínate... Compararnos a nosotros que somos rookies versus ya los que llevan años en esto versus los que viven de esto. es so, Una cosa que, que tú dices, wow, ¿cómo yo voy a manejar estas tres millas donde tengo la pierna que me dice para o que me dice bajar un montón y tengo la mente que quiere llegar ya? Creo que todo va en tu contra.
2: En, como que en esa... eso Porque es algo que...
0: Realmente nunca lo, nunca lo he hecho. Pero es que yo creo que todo va en tu contra desde que tú sales, hermano. Desde que tú empiezas a entrenar y la gente, y tú empiezas a poner en redes sociales como que, ah, mira, vamos a correr 16 millas. Hubieron tantas personas en mi caso que me dijeron, ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú no puedes hacer eso. ¿Cómo Para mí, piensas? la primera
1: cosa que tuve en mi contra fue cuando me, me inscribí en el Sabrina. Fui a agendarlo en Google Calendar. Y vi que el día 20 de agosto tenía el concierto de labios. Ese fue mi primer factor en mi contra. Pero qué
0: chistoso, porque cuando yo me voy a registrar a Sabrina también, los muchachos de la tienda, y no voy a darle la promo porque también igual son unos cabrones, me, me dijeron, ¿cuánto es lo más que tú has corrido? Y yo, ah, lo más que yo he corrido son ocho. Me miraron bien se me dijeron, éxito en esas ocho más. Y yo... Gracias cabrón como que, Pero tú supe.
1: corrimos 13
0: después Sí, corrimos 13 después Pero en el momento de, de, de esa inscripción todavía tenía 8 O so, sea, fue como que Oye, gracias, como que tú me estás inscribiendo Supone que tú me ayudas, supone que tú me digas Como que, ah, pues coño, mira Entrénate esto un poquito más, enfócate en esto Y, quizá. Dijo y él dijo, eh, La cosa es que me mira Y fue como que, éxito y Yo. Te voy a devolver o sea, la pregunta ¿Prefieres
2: que te hubiesen dicho éxito o prefieres que te hubiesen dicho eso?
0: Prefiero que no me hubiese dicho nada porque lo, lo voy a
2: poner, lo, lo digo porque piensa en la cantidad de gente que siempre piensa o que en algún momento está pensando, él no lo va a lograr.
0: Mm. no va a poder hacerlo. ¿Tú te alimentas de ese tipo de energía?
2: Eh, creo que no deberías. Nosotros no deberíamos alimentarnos de eso porque es como bien. Eh, ¿Cómo te digo? Yo creo que auto, Destructivo. autodestructivo. Autodestructivo. Mm -hmm. Porque entiendes, es como que pensar en. en Gente negativa. Mm. Es pensar en gente negativa. Exacto. Pero es coger esa, es tú tener la, ese switch de convertir esa negatividad en algo que a ti te brinda un, un empuje. ¿En municiones en municiones, en municiones. en municiones, en municiones, en municiones, en, en esa reservita escondida que necesitas en la milla 13, en la milla 14, en la milla 15, 16. Por toda esta gente que dijo que yo no lo voy a hacer. Es que yo lo voy a hacer. Es que yo lo voy a hacer. Si es bien David Goins. No. Es, bien, es bien rastrero, es sacrificio Es, es
1: dolor, es, me gusta el dolor En julio, julio, no me acuerdo qué era Pero un compañero de trabajo estaba saliendo de la oficina Y noté que estaba corriendo Porque lo veía más flaco Y él es tipo bodybuilder que estaba Le metía duro las pesas Y le dije, brother, estás más flaco, ¿verdad? Estás corriendo Y me dijo, sí, sí, voy para el, voy para el Lola Estoy entrenando para el Lola Y, y le digo, hacen los tres días? Bueno, todavía no sé si voy a hacer el, el primero y el último Pero las tres se las voy a hacer y yo le digo, ah, yo voy para las 13 también. ¿Ya corriste 13? Yo todavía, ya le he dado 10. Y me dice, entrena, porque desde de la 10 a la 13 es un otro mundo. Y tenía toda la razón. Sí. Es otra cosa. Yo ahora de la 10 a la 16. ¡huh! Pero yo diría,
0: yo creo difiere. que de la 10 a la 13... Sí, tú lo sientes, claro. pero mentalmente se te hace en cuenta Exacto. arriba eso sí. cuando tienes eso en la mente, cuando estás consistentemente viendo tu reloj y diciendo, estoy en la 10, estoy, estoy en, en la el, 11, estoy, a buen paso. estoy en la 13. Exacto. De la, la diferencia entre la milla 1 y la milla 13 realmente no es ninguna. Es También. parte del proceso, es lo mismo, como que te toca correr 1.600 metros, un paso al frente del otro. Bueno, la diferencia que llevas 12 millas, pero... Sí, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Es como que pienso que la mente tiene... Sí, tu cuerpo va a estar cansado. Claro. Pero, de, pero la mentalidad tiene que ser la
1: misma.
0: La, el juego empezaste. mental tiene que ser tal cual uh -huh. que tú sepas que... It's part of the game. Como claro. que tienes que seguir dándolo, no importa qué. Como que no vamos a parar porque... Ah, estoy en la 12. Que quizás... Entonces ahora viene una pregunta que también que nos hicieron por Instagram. En esta milla ya mirando quizás la milla 11, 12, 13, 14, 15 que ya en la 14, 15, 16 empezó a pegar un poco la humedad porque nos llovió durante la carrera, estaba el sol saliendo. ¿Qué los mantuvo en esta mentalidad de no voy a parar y voy a caminar lo que me queda porque ya hice la mayoría del trabajo? ¿Y cómo no paraste? Porque en mi caso, yo desde la milla uno yo batallé con un stinging en el tobillo izquierdo. Desde la milla, de no, no me he hecho oh, ni x rays ni MRI. Pienso que debo tener quizá un minor spring o algo. Pero el de la milla 1, que ya era lo que yo llevaba batallando dos días antes y yo sabía que podía entrar Sabrina con, con este dolor, hubo un momento que yo dije, espérate, como que yo tengo que parar, como que esto me está matando, como que me duele. Wow. Y de momento fue un punto como que, no, fue? ¿qué voy a parar? Como fue? que llevo 14 millas y I'm gonna get this far to only come this fucking far. Mm -hmm. Como que llevo 16 semanas, 4 meses entrenando, Estoy corriendo por un Jason que no podía correr una milla. Estoy corriendo por un Jason que pesaba 45 libras adicionales hace dos años. Wow. Estoy corriendo por un nene wow. que hace 10 años quería hacer esto y lo está logrando. Y yo de verdad me voy a quedar tan corto de la meta. Y eso fue parte del proceso que a mí me alimentó en, en ese pensar de no voy a parar a caminar. Como que caminar no es una opción ni para el carajo. Antes me dobla el tobillo y se acaba esta
1: carrera. Uh -huh. ¿Cómo fue para ustedes? Para mí... Yo creo que el factor principal fue el tiempo. Además de todo lo que dijiste, de, porque lo tendría que repetir, pero tienes toda la razón en eso. Era un chamaco que yo no podía correr un 10K. O sea, nunca, nunca me pasó por la mente. Nunca me pasó por la mente correr más de 6 millas. Un eh,
0: 10K sonaba tan y tan y tan largo hace par Y ahora es como que okay, okay. vamos a levantarnos a un 10K
1: mañana. Sí, dale. Exacto. <risa> pero yo creo que para mí el factor que me mantuvo sin caminar fue contra quiero mantener por debajo de las 10 si puedo hacer mmm, por debajo de las nueve y medio mejor. Yo creo que ese fue el factor que a mí me dijo, vamos a mantener el paso, vamos a, aunque, aunque tenga las rodillas por explotar, tenga los armstrings por explotar, vamos a, vamos a tratar de mantener el paso. Si hay que bajar un poquito, bajamos. Pero vamos a tratar de hacer ese, ese tiempo que, que, que a lo mejor tú pensabas que era imposible. Ese fue para mí, por lo menos, el, el factor principal. Eh,
2: creo que es algo bien, eh, bien interesante porque eh, si tú dices, voy a correr 13, te empieza a molestar de la 10 a la 13. Mm, si mm. tú dices voy a correr 16, te empieza a molestar de la 30. 13 a la 16. Mm -hmm. No sé por qué, pero yo siento que hay como un, un span de dos, como que dos a tres millas, donde ya tu, tu mente, como entra en este juego bien, bien, este como el, el lleva y trae de tú puedes versus no puedes. Y es como que en ese momento donde te toca a ti, no, de yo no, de sacarle el poquito el poquito coraje que tiene porque hay que ser valiente ¿verdad? para seguir dando ese paso ese paso el seguir el, el como que el seguir consistente eh, pero pues en, a mí en factores ¿verdad? considerando lo que pasó en la carrera primero venía con lo del lo, lo del injury de la rodilla después en medio de la carrera como a la milla 10 11 me dio un calambre o sea <risa> Que estoy hablando que no podía ni no podía no podía sí, correr mi miedo,
1: mi no podía
2: realmente no no podía correr so hay un punto donde yo caminé te estoy diciendo yo tuve que parar dar 10 pasos caminando y para mí eso fue de las cosas más eh, cuesta arriba porque era decir yo puedo seguir caminando realmente y puedo seguir cómodo y puedo seguir eh, y como te digo yo, esto no depende de nadie, ¿entiendes? Yo no estoy aquí para impresionar a nadie, realmente. Pero yo lo estoy haciendo por mí, ¿entiendes? Lo estoy haciendo por mí, por el, como tú mencionaste, el yo, mí, pensando de hace dos meses que probablemente no hubiese dicho voy a correr el 16, o hace tres meses no voy a
1: correr el 16. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. nunca Y
2: como que fueron, yo dije, voy a caminar, literalmente los conté. Uno, dos, tres. Y empecé a correr otra vez. Mi paso bajó como a 11 y estoy ahí entre 10 y medio, 11, 10 y medio, 11, 10 y medio, 11. Pero no dije, no, es que si vuelvo a caminar no llego, si no, no llego, no
0: arranco, llego. Eh. No llego. Eh, hubo un factor que nosotros ya lo habíamos, yo creo que nosotros ya habíamos corrido en lluvia, ya nosotros nos habíamos preparado mentalmente sabiendo que el panorama ni iba a ser perfecto, que era una posibilidad de que en Puerto Rico nos cayera un diluvio. Uh -huh. Pero yo creo que no pensamos que iba a ser ese diluvio que cayó no solamente en la mañana de, antes del evento, de camino al evento y durante el evento, porque las, como yo creo como la mía 4 a millas 6, yo creo que fue después de pasar el, eh, el Burger King, esa, pasamos Palo Seco, pasamos Puente, el Burger King y la entrada del balneario. Uh -huh. Como que ya en esos apartamentos fue que cayó un fucking diluvio. En algún momento, ¿cómo fue ese, ese, ese juego mental? Como que ustedes se preocuparon, ustedes dijeron, pues, eh, ¿qué, ¿qué carajo voy
1: a hacer? Bueno, realmente no. Ya habíamos corrido con lluvia y es como que, pues, bueno, un poquito de... ¡Qué bueno que no hay sol! El <risa> porque facts. Eso es un palo, porque obviamente después el vapor que sube con el sol es, es insoportable. Así que realmente hey, yeah. con ese... con ese diluvio, bueno, bendición de Dios para refrescarnos un poquito. Y, eh. y se... Y se sintió como un...
2: Eh, yo realmente ni lo sentí como que ahora no. yo, yo estoy tratando de pensar en qué momento llovió y no yo sé que yo sé me acuerdo sí, yo, yo, yo estar yo, me acuerdo yo solo me acuerdo una cosa pisar un charco y que la tenis se y fue y que mm. mi tenis se enchumbó. o so, yo tenía el pie izquierdo sonando mal y el derecho haciendo entiendes <risa> todas las veces soy yo iba como que ¿Qué yo, que, que yo puedo hacer para pa sacarme esto? Porque me estaba ya molestando, honestamente.
0: Hey, yo, yo creo que como en la milla 13 yo me quité la camisa, tuve que exprimirla y me la volví a quemar porque las tetillas las tenía ya pegadas <risa> al punto ¿Sí? de que a mí ya me dolían. Ya a mí me estaban hirviendo las tetillas wow. porque no tenía vaselina ni nada. Entonces, y la yo no me puse mojada. nada
1: tampoco, pero el, y yo tenía la camisa del... Bueno, te das cuenta que soy un rookie cuando de las 510 personas... ¡Ay, es como 10! Eres de las 20 que, que tiene la camisa el Sabrina. Pero, pero no, oye, me, me gusta porque es la, la, la buena causa de, de esta carrera y, y yo creo que era de las, de las 20 personas que tenía la camisa. Así Historia real.
0: Buscando la foto, yo buscaba la camisa para ver si era Pepe.
2: Sí, eso, fue, eso fue una de las maneras que... Bueno, yo honestamente, como yo tenía un paso un poquito más atrás, pues yo iba bien pendiente a ver si veía o a, o a Pepe o a... O a Jason. A Pepe no había abrir porque el hombre me pasó por el lado y yo creo que estaba oscuro todavía. <risa> a,
1: mí me, a mí me pasó por el oscuro lado. oscuro todavía. Eh, lo que, lo,
2: lo, 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 lo. A Jason lo pude ver y en verdad fue un mom, Para mí fue como que tan... Como que orgulloso, realmente. Como que fue un orgullo saber que... Mano, él, él va... O sea, está haciendo lo que quiere. ¿Entiendes? Como que mm. he's doing it, I'm seeing it. Como que él, y él lo estaba manifestando. Él me dijo, vamos a hacerlo and he's doing it. ¿Entiendes? Está ahí. Y yo, yes. lo, y yo lo estoy viendo, obviamente... Eh, somos bien visuales somos bien como que nos gusta es bien fácil hablarlo es bien fácil hablarlo y decirlo y eh, ese es el deporte
0: principal de la gente el deporte, aquí ese es el
2: deporte aquí nos gusta hablar y farandulear y todo esto pero hasta que tú no lo ves en el momento y ves qué está sucediendo creo que en verdad yo me sentí súper orgulloso me sentí súper orgulloso de ti bro coño Realmente. gracias
0: eh, yo creo que la primera vez que lo hablamos como que si hemos tenido estas conversaciones un montón de veces yo creo que la última semana que fue como que este break pivot que cogimos no habíamos tenido tiempo para esta reflexión. Este podcast también sacó como... Fue como que super last minute. Eh, uh -huh. Yo llevaba pensándolo ya desde Sabrina. Yo creo que se los dije a ustedes cuando... Miércoles, jueves.
1: Eh, jueves. O jueves,
0: se los dije, uh -huh. exacto. Fue como que algo bien last minute dos días antes de que salga este episodio. Como que quería hacerlo bastante reciente porque... si sí, dejaba tiempo pasar se Perdía parte de la esencia. Así que te lo agradezco. Y de verdad que... Man, yo es humboldt y agradecido por la experiencia. Como que lo estuve hablando con una personita también de, de lo mucho que lo agradezco y que aprecio a ambos. Eh, hay uno que no corrió con nosotros, pero corrió parte de la preparación, que fue Jorge. Eh, parte también de la preparación académica, que no pudo estar con nosotros uh -huh. ese domingo. Pero el camino hubiese sido bien distinto. Y ya lo había dicho por Instagram, pero decirlo por Instagram textual no es lo mismo que decirlo en persona. Eh, no creo que el camino hubiese sido el mismo no okay. creo que hubiese sido el mismo no creo que hubiese sido el mismo Jason no creo que me hubiese retado al punto que me reté físicamente gracias a ustedes uh -huh. eh, así que lo único que me queda es decirle que gracias de verdad Como no, son las palabras más lindas y se lo agradezco la de todo corazón
1: y lo mismo digo yo y porque son de nuevo sí a lo mejor si uno dice la nada ah, voy a correr 16 millas pero uno nunca se va a retar, uno nunca va a tener un corillo que lo apoye, uno nunca va a tener un corillo que, que tenga la misma mentalidad, la misma loquera de querer correr, que correr de un día para otro 16 millas. Y realmente pienso que, 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 que este, cuatro personas, incluyendo a Jorge, que, que estuvo con nosotros en gran parte de la preparación y obviamente después empezó a trabajar en los turnos de rotación, que es increíble, y... Somos dos personas, cuatro personas, dos que tienen, que tienen un background de medicina, que están en escuela de medicina, dos que tenemos más background en área de, podemos decir, medio, podemos decir, medio, Jason, negocio. Ne negocio, etcétera, etcétera. Y realmente que hemos coincidido y colindado en lo mismo, en, lo que, en la parte atlética, que nunca lo hubiera pensado Jason, sinceramente, si mira atrás a, a la ¿Cómo? high school, no. la, nunca lo hubiera pensado. Wow. Pero realmente es bien lindo... Y estos momentos también, el momento de ahorita del café, que podemos hablar de, de lo que sea, podemos hablar de negocio, podemos hablar de cómo le va a ver tu medicina, qué, qué está pasando, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la cabeza de nosotros. Y eso, eso es bien bonito. Y lo mismo tengo que decir, estoy curioso del caballo este con su con la medicina. Jason, que sigue rompiendo en todas las áreas con, con el podcast, con su negocio de marketing. Alberto, que sigue con lo mismo, dándole duro a todo lo que, lo que le está dando. Y, mano, de nuevo, gracias, porque sin duda no hubiera corrido las 16 o 10 millas del Sabrina. <risas> no hay, no
2: hay,
1: no hay. No hay. Eh, creo que algo,
2: algo bien curioso de lo que es correr es que tú no conoces a nadie. Tú no conoces a nadie porque trata de ponerle un profile a una persona que corre. No hay.
0: No hay, no hay un no hay O
2: sea, trata de... En, porque mira, yo decía por ejemplo, ¿verdad? El proceso completo de las 16, todo el mundo lo hace distinto. Hay gente que empieza más rápido, hay gente que empieza más lento, hay Exacto. gente que en el medio va más rápido. So, es bien curioso ver cómo como el, 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 la muchacha o el muchacho de 50 años te pasa por el lado. Uh -huh. oh, y te pasa por el lado y va viento en popa, ¿me entiendes? Y tú, te y tú sabes que todo lo que cuesta y todo el proceso, y tú dices, ¿qué le habrá hecho? Exacto. ¿Qué le habrá sacrificado? ¿Qué, él, ¿Qué hizo diferente? ¿Qué hizo diferente? ¿Me entiendes? O, oh, como que, que yo, si yo pudiese, voy y le pregunto y le digo como que, ¿qué tú me recomiendas? ¿Entiendes? So, si eres alguien que está tratando de buscar empezar algo o está empe tratando de, me de meterte en el mundo de esto, eh, aquello y lo, y lo otro, lo que sea. mira Yo te prometo que hay gente que está dispuesta a contestarte la, a contestarte la pregunta o encaminarte hacia lo que, hacia lo que quieras hacer. Eh, que realmente es lo que, está, lo, que, lo que hace Jason aquí y lo hace con nosotros, ¿entiendes? esto es como que eh, y con ustedes, esto para mí se ha convertido en un círculo de literalmente de, 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 de información y un círculo en el cual yo dependo ¿entiendes? un círculo en el cual yo digo como que eh, sin ustedes yo no lo hubiese hecho así, como que realmente es un, es un, es un fact no lo hubiese hecho bien
1: brutal, bien brutal ahora, viene el tienen Lola por ahí que la vamos a repetir y yo y Jason dijo que por el viaje que tiene pero yo tengo una pregunta antes que sacar el podcast ah, Qué cool sí, yo estaba a punto de cerrarlo después de toda la pero clase y casi llorar y todo. pero no, yo creo que una pregunta que es retórica que lo podrías cerrar como a con Raymond y la pregunta es ¿cuándo vamos por el maratón? ahí
0: <risa> yo creo que eso se lo dejamos a la gente que averigüen y que se van a entrar en las redes sociales Hemos tenido esta conversación, eh, ya hemos estado viendo la lotería, eh, los maratones son un poquito más complicados de lo que pensábamos, no es tan y tan fácil como apuntarte dos semanas antes y decir voy a correrlo, uh -huh. así que eh, fíjate, voy a cerrar como... ¿Alguno de ustedes ha visto 14 Peaks? No, no, no ok, no. tienen que verla, esa película está demente, o sea, mente, okay. ¿Saben, ¿saben de qué o No, no. no no tengo ni idea eh, es un nepalés que se llama Nimsdal Perje eh, que sube los 14 picos más altos sobre 8000 metros de altura wow. en 6 meses y 6 días eh, una demencia incluyendo entrar a China a Taipei a una área bien interesante y cuando él le preguntan what's next él se sienta en una silla y contesta just wait and see it's gonna be much bigger wow y así cierra la película así que wait just wait and see, just wait and see así que muchachos para mí es un absoluto placer y un privilegio eh, agradecido a ustedes dos siempre poder sentarse con ustedes que lo hacemos bastante a menudo pero este tipo sí. de conversación le hemos hablado que los podcasts pueden ser uno cada vez que nos sentamos a, a comer a desayunar a respirar después de un workout este se hizo realidad este está ya grabado para la historia es un archivo en la historia de cada uno que en un par de años vamos a poder virar y decir wow se acuerdan cuando hicimos las dice mía de Sabrina la experiencia está grabada Así que, promoción, algunas redes sociales, donde los seguimos? que tenemos que ver?
1: Eh, Lola, ¿qué estará pasando para ustedes? 9, 10 y 11 de septiembre. 9, 10 y 11 de septiembre, vamos a estar allí. Eh, tenemos auspiciador para el hospedaje, Jason Ramos. Eh, la mamá Jason, gracias. <risa> Así que vamos a estar ahí corriéndolo. Wow, 9, 10 y 11, quedan dos semanas. Beto, vamos para encima y nada, mis redes sociales JP Calderón, las pueden seguir. Estamos ahí, para encima. Pues, y entonces
2: me bueno, dije 11, como ya mencionó Pepe. Vamos PC, vamos para. Gracias a Dios tenemos hospedaje, ya se quita y pues esa en verdad nos va, no, a dar no, el, nos va a dar un super break de como que de recuperación de esto y lo otro. Yo tengo examen el 12 de... De Escuela de Medicina, sí, vamos que, para ese segundo. Que
1: Beto, Beto sale de las carreras y, y a estudiar.
2: Yo salgo de las carreras eh, ready para estudiar, pero de nuevo tengo ese break de que como que estoy bien cerca, so, no me quita tiempo, no, es, no tengo ya esa batalla mental que iba a tener de como que, wow, correrlo y de momento ir a mi casa. Sí,
0: una hora que pierde, entramos ahí. Digamos, una hora que pierde. Exacto.
2: Esto, así que nada, 9, 10 y 11, creo que vamos para encima. Igual, que ya disfrute su evento porque, pues... De nuevo... It's earned a given. Aaron not eh. given. Y literal. ya está no para el
1: <ríe> proyecto 50, y, así y, que...
2: Y, ah. O sea, es bien importante, hermano. Nosotros somos personas normales. Sí, full. Como que sí, no, no, nos unimos y esto y lo otro, pero somos personas normales. So, no hay nada que nos diferencie a nosotros de como que de ustedes, de poder empezar a hacer estas
1: cosas. El otro día había un tweet <coughs> Hacen falta influencers que, que no vivan del fitness, que no vivan del, del cosa. Yo creo que aunque no seamos influencers lo que sea... Pero creo que somos Dice gente que, que trabaja... el que más tiene, qué cabrón. Que, que, trabaja, que, que trabaja, que estudia, que... Bueno, en mi caso, el caso de yo también, tenemos varios proyectos corriendo a la misma vez. Y como quiera, sacamos ese rato para cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo, punto. Así que yo creo que con eso dicho, no es una excusa decir, ah, esta gente que es en las redes sociales vive de, de hacer ejercicio, ¿no? Nosotros que, que tenemos... Miles de compromisos, Jason, tú, yo y podemos sacar esa horita, esa media horita esos 45 minutos, hora y 15 para dedicarle un poquito al, 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 a nuestro cuerpo creo que cualquiera lo puede hacer, si nosotros lo hacemos que tenemos mil cosas, cualquiera lo puede hacer
0: Con eso vamos a cerrar el podcast muchachos, JPP Calderón en Instagram, PR underscore en Instagram también para Beto a mí me consiguen mentores en línea me pueden conseguir en Jason Ramos G también, así que si te gustó este episodio, te gustó lo que compartimos, deja tu comentario, cinco estrellitas, deja ese review en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.